0: Шива, тофа, хорошей недели, и вот после некоторого перерыва мы снова встречаемся. У нас 43-й урок по 13 основам веры, и мы приближаемся к концу этого цикла. Я думаю, что будет еще два занятия, и цикл кончится, так, по моим расчетам. Конечно, я могу ошибиться. И нам надо на этом занятии, основное, что от нас требуется, это разобрать шиту, которую мы условно, зрения, которую мы условно будем называть «Точка зрения Рамбана». А именно, на самом деле это не только Рамбан, это большая часть с и Охроним, Это все Балы Кабола, Рабайновыхаем, Магараль, Рамхаль, Лешим, все, в общем, буквально все, Халким на Рамбума, спорят с Рамбумом. Относительно того, будет ли Тьяза Мэйсим с телом или без тела, мы довольно подробно разобрали Рамбума. И сейчас, чтобы просто как-то можно было двигаться дальше, я напоминаю, что у Рамбама была кушья, была трудность, которую он ставил на остальных решением, он не приводил их, но говорил о том, что Тхиаза воскрешение из мертвых, будет без тела, воскреснет только душа, тело человека уже останется там в земле сырой лежать, и э, он объяснял это таким образом, что, э, сейчас подумал, что есть еще один интересный момент, который, может быть, я сегодня расскажу просто, Э, Рамбом... Основная кушья, основная трудность, которая задавал Рамбам на, осталь... на противоположную точку зрения, это то, что у тела есть определенные функции. Это кушать, размножаться и выполнять какие-то действия. Все эти функции, они будут отсутствовать в Аламаба. Человеку не нужно будет кушать, не нужно будет размножаться, не нужно будет делать смецвод. Соответственно, алам Асия, мир действия как таковой должен исчезнуть. Поэтому получается, что если мы говорим о том, что тело человека останется, то оно останется бегде, оно останется бессмысленно. И Хасу ушел, он пишет Рамбов, сказать, Мараевна Вахим пишет Рамбов, не дай бог сказать, что останется какая-то часть творения, которая будет не иметь смысла. Поэтому эта часть творения выполнит свою функцию и идбатель. И оно исчезнет. Поэтому ницкий Гагуф аннулируется, поэтому вечности тела не может быть. Лаумадзе, вообще-то, от Рамбана... Против этого состоит шитат Трамбанов Шара-Агмуль и всех, кто следует за ним, о том, что у тела будет какая-то функция, эта функция будет существовать и после воскрешения из мертвых, и воскрешение из мертвых будет состоять и с телом, и без тела. И мы немножечко уже обсуждали эту шитат Рамбана, о том, что ему трудно на Рамбама, как можно сказать, что какая-то вещь, которая создана в этом мире, только временно, тело должно быть постоянное, иначе получится, что в мире есть какая-то из важных вещей в мире, которая только временная, но Рамбан пишет еще одну вещь, которая является ответом на, то, что, на тот вопрос, который задает Рамбу. Он пишет, что «штейсибот» – две причины есть, которые, которые делают необходимым существование тела. В Шарагмуль пишет Рамбаб, что есть, Рамбан, что есть две причины, которые, считают, которые необхо- делают необходимым существованием тела даже Аламаба. И ответом на все это является то, что это брия, это творение, которое сделано для для воскрешения из мертвых, нуждается в тех Шумуши, э, которые мы упоминали в, тех, в том, тем, том использовании, которое мы упоминали раньше. И Акодыш Бругу не хочет, чтобы оно исчезло после этого. Это первое. И еще есть садот-амукот, есть скрытые тайны, очень большие, потому что не может быть какая-то яцира, без, какое-то создание бессмысленно, но существует огромный смысл, который хочет Всевышний Идбарах. С этого начинает Рамбан объяснение того, для чего нужно тело Валамаба в грядущем мире, и немножечко это пытаемся сейчас разобрать. Для того, чтобы это разобрать, вспомним немножко шиту Рамбана относительно того, что такое Ганеден. Точка зрения Рамбана относительно того, что такое Ганеден на русском рае. Ганеден это место, где существует цирот и хомриот, где существует форма и существует материал, который должен принять эту форму. И этот хомер, который существует, этот материал, который находится в Ганедан, он существует для того, чтобы очиститься от, тех, от той зугмы, от той нечистоты, которая произошло из-за хисранот, из-за недостатков, из-за грехов, которые сделал человек. И после этого очищение, которое произойдет в душе, в душе которая находится в гонедах. Сейчас секундочку. После этого душа в состоянии достигнуть очень высоких ступеней, которые она не была в состоянии достигнуть до того, как побывала в этом месте. И если бы не было мира, который промежуточного мира, который находится между Алам и Алам Аба, этим миром и грядущим миром, то невозможно было пройти этот промежуток. По-моему, мы об этом уже говорили, если я правильно помню. Я просто зачитываю кусочки из чтобы, Рамбана, чтобы это немножечко вспомнить. Э- Таким образом, пишет Рамбан, он пишет так, что Ганедон служит, он, он начинается, то есть его функция начинается сразу же после смерти. И также в начале дней Аламаба тоже это является Ганедон, для того, чтобы привести к Тахлиту, к цели, которая называется Аламаба. Окей. Okay. Я думаю, что мы можем перейти теперь после цитаты из Рамбана к некоторому пояснению, что имеется в виду. Хотя здесь мне придется тоже зачитывать некоторые цитаты, потому что иначе это получится голословно. В книге Дерегашем Рамбан объясняет, э, Рамхаль объясняет такую вещь, э, что все время нахождения души в Ганедане душа человека она укрепляется. От того, что она ослабела во время своего пребывания в теле, и она приглашается, доходит до уровня больше, чем то, которое она была э, раньше, для того, чтобы она стала годиться для времени воскрешения из мертвых, Для того, чтобы к тому моменту, когда она возвратится в тело человека, необходимое для этого времени, она может сделать те действия, которые нужны, а именно – вот сейчас нам надо поговорить. Рам, Рамхаль пишет так. «Зикух шезер Захарну». Она может привести к «зикуху», которую мы уже упоминали. Вот об этом «зикухе» нам надо сегодня немножко поговорить. Что такое «зикух»? На русском это слово означает слово «очищение». Обычно на русский язык слово «гиеном» переводят как «очищение», «чистилище», «очищение», от То место, где души человека очищаются от тех оверот, которые они сделали – МЭД состоит в том, что геном и ганедон делают очень близкие функции, на разном уровне, естественно, но очень близкие функции. И то, и другое необходимо, чтобы после смерти человека душа человека очистилась от той зугмы, от тех, я не знаю, как это привести дословно, от тех э, недостатков и изъянов, которые она получила во время пребывания в теле. И это очищение происходит обычно 11 месяцев гейном, и после этого до в Ганедане, для того, чтобы душа поднялась на такой уровень, что когда после этого она спускается в тело и соединяется с телом во время Тхиазамэйсим, оно могло сразу же очистить тело. То есть функция души – это зику гагуф и эту функцию душа, по идее своей, должна была сделать с самого начала, при рождении человека или при Адама Решены, еще это возможно было сделать. В тот момент, когда человек появляется как Адам, он в этот момент должен был при соединении тела с душой, должен был, тело человека должно было быть, получить тот зикух, то очищение, которое необходимо. Мы все время говорим о, очень любим, во всяком случае, разговаривать о том, что существует такое понятие, как мусар, и Работа Мусара – это работа над медот, над качествами человека. И принято говорить, что существует несколько таких наиболее известных отрицательных качеств человека, как каас, гнев, э, кина, ревность, гаева, э, гордыня, э, не знаю, тайва, стремление к получению удовольствия и так далее. Все эти вещи, о которых мы говорим, это следствие поведения тела. То есть все эти отрицательные качества они находятся в теле человека и собственно именно телу. душа человека по идее своей должен должна избавить тело от этих качеств но когда человек рождается на 40 день после или зачатия плода в плод входит душа человека и пока он находится внутри мамы мама защищает его тем или иным способом от всяких влияний извне он находится внутри нее и поэтому Впаштус, ни Таева, ни Гайва, ни все остальные вещи не имеют никакого отношения к зародышу ребенка, который находится внутри мамы. Я думаю, что вы согласитесь, что мы редко слышим о том, что внутри мамы один, скажем, младший братик, который должен родиться еще через полгода, ревнует, что есть старшие братья. Грубо говоря, я привел какой-то пример. Гемора в трактате Сангедрин выясняет, в какой момент появляется Ецергара у ребенка. С какого момента? С момента зачатия или с момента рождения? Гемора приводит на эту тему Махлокис между Рэви и танисом Но москона Гемора, что это происходит в момент рождения, не в момент зачатия. И Гемора приводит доказательство этому из-посука Бепета Хата-Сровец, посука, который тоже говорит по отношению к Каину, Всевышний обращается к Каину и говорит, что если ты. Хочешь быть шуа, сделать шуу, то тебе это удастся. Если это, ты не захочешь, то знаешь, что на выходе лежит грех. То есть возможность согрешить лежит в тот момент, когда ребенок рождается, так дорешит этот посуг гемора, талмуд. И Марша задает вопрос. Я еще до того, как увидел Маршу, мне это было тяжело, потому когда я видел, что Марша не знает ответа, я успокоился, потому что у меня тоже не, мне не придумывался ответ на вопрос. Из Мидраша, известного Мидраша про Иакова и Исава, которые находились внутри мамы. И в тот момент, когда Яков проходил, когда Ривка проходила мимо здания Мидроша, то Иаков хотел выйти получить торов, когда она проходила мимо здания Авой дори, то Исав хотел выйти, поклоняться Авойде Зори. Из этого. Из этого Мидраша следует, что Исава Яцергара была еще во время до того, как он родился. На первый взгляд, это против Геморы Сангедрин, который мы учим. Скорее всего, это Махлокис. Я не видел никого, кто объясняет, что это не является Махлокисом. Но Пшада пошут Геморы, Лихойра так Галаха, Исав и Яков все-таки понятно, что это какие-то отдельные сущности, которые находятся выше нашего понимания, выше нас с вами. Но. Шада пошут Геморе, что до рождения ребенка яцергора в ребенке отсутствует. С момента, когда ребенок рождается, у него появляется яцергора, появляется, вероятно, в тот момент, когда он рождается. Хотя, конечно, проявление этой яцергоры в момент рождения ребенка мы не видим. Это совершенно очевидно. Но, тем не менее, Гимора говорит, что она существует, и в дальнейшем мы видим... Может быть, по самим себе, на самих себя мы не очень обращаем внимания, но по окружающим мы видим, что у всех есть яцер у всех есть дурные качества и так далее. Дурные качества – это то, на что ложится вот эта яцер Эти качества находятся источником их. их. действий является именно не душа, а тело человека. А вейру невозможно сделать только душой, впрочем, как и митцу. И функция души – сделать так, чтобы тело не оказывало влияния на к душу, на святость души, и чтобы все эти качества находились полностью подавленные. Это называется зикух. Самый верхний зикух, самое верхнее очистение состоит в том, что никаких плохих качеств у человека просто перестает быть, и Яцергора полностью отсутствует у этого человека. Сделать это практически невозможно, это могут сделать садиким морю, и это то, что будет на каком-то этапе после Тхиаза Мейсимы, после прихода Машеха и так далее. Фактически во время Тхиаза Мейсин, говорит Рамхаль, что во время, когда происходит воскрешение из мертвых, душа очищенная и поднявшаяся на очень высокий уровень, и уровень ее поднятия будет зависеть от того, какое время и на каком уровне Ганедана она находилась, и зависеть это будет от того, какие медсоты делала эта душа, этот человек во время своей жизни. В зависимости от этого, зикух, который получила эта душа, будет настолько большим, что она сможет перевернуть и подчинить это тело полностью духовности и все материальное в теле отступит и это произойдет полное очищение тела и это очищение о котором нам в общем сегодня надо говорить может произойти только после того как произойдет хиаза мысль суть этого очищения его работа и так далее это то чем мы сегодня занимаемся это то как объясняет микуболем я в основном читал у рамхали но я вижу что есть цитаты из зарезали на эту тему тоже то, что то, для чего во время тхья замыслим нужны и душа и тело. Теперь займемся этим вопросом. Рамхаль пишет, что шлемуд гена шемут целостность, цельность, наверное, лучше перевести. Душ это зикух гагув, это очищение тела. Ки гашалем э, га умашпи. Тот, кто является шалем, тот, кто является цельным, он дает и оказывает влияние, выломит кабель, а не тот, кто принимает влияние. Коль аламги летах И все творение мира необходимо именно для этой цели, для очищения, для того, чтобы душа могла полностью лизакех очистить тело. Шаре машпию ми Что алам шалем, цельный мир, цел, целостный мир, он влияет и принимает влияние, это захара Накива, это мужское и женское начало, шамай варц, небо и земля. Шлемут, цель, цельность этого создания, этого творения, происходит в тот момент, когда они объединены и составляют одно единое целое. И это то, что должно произойти. Примером это является соотношение между творцом и творением. Но ломайся, это должно произойти внутри творения, самого творения, должно произойти объединение машпиями и кабель, когда они должны соединиться и. Происходит это, когда тело полностью подчинено душе, и и они становятся единым целым. Сегодня понятно, что у нас тело и душа, они с одной стороны вместе, с другой стороны они несколько разъединены, у каждого из них есть свои желания, свои намерения и так далее. И этим, в общем, объясняется вся наша авойда, вся наша служба Всевышнего. Теперь, здесь есть один важный момент – на котором надо остановиться, что этот зикух, это очищение, о котором я говорю, тело душой, он происходит не в один этап. Первый этап во время Тхиаза я замысл, с самого мгновения, когда происходит воскрешение из мертвых, уже происходит какая-то, не буду говорить на сколько процентов, потому что это невозможно оценить, какая-то часть, часть этого очищения, и тело перестает воздействовать на душу, оно только становится только принимающим и полностью подчиненным, и все материальное становится подчинено духовному. Но это подчинение, с одной стороны, стопроцентное, а с другой стороны, далеко не полное. Проценты вообще очень трудно вычислять, когда речь идет о бесконечности. Очень трудно сказать, сколько будет миллион в процентах от бесконечности. Не трудно, понятно, это нетрудно, не наоборот, сказать. Также здесь, несмотря на то, что это будет огромное очищение, которое мы не можем себе представить по своему качеству, тем не менее, оно будет неполным, и оно будет продолжаться и продолжаться вечно. Об этом сказано в Гиморе, что цадиким Энлай Минуха, Лоба Аламазева ⁇ Лоба Аламаба. Праведники у них нету покоя ни в этом мире, ни в мире грядущем. Имеется в виду, что они постоянно в этом мире идут по, на разные ступени авойды. Митсу говорят, митсу одна митсу, вылечать за собой другую митсу и так далее. Но с другой стороны, э- когда достигается состояние Алама аба грядущего мира, то там нету авойды, там есть награда. Эта награда, она связана с тем, что человек получает вот этот вот зикух, вот это вот очищение, все больше и больше, мы будем подробно о нем говорить сегодня. И каждый день, каждую минуту он просто попадает на новую ступень этого очищения. И новая ступень награды, которая происходит, о которой мы будем сейчас говорить, это то, что происходит с Адиким, у которых нет покоя в Алама Аба. Некий человек по имени. Юрий спрашивает меня, Давид победил свое дурное начало. Фактически да. Давид вышел на тот уровень, что его дурное начало не могло на него никак влиять. К концу жизни, но он вышел на этот уровень. Но нужно понять, что в этом мире, Дотхиазе Мейси, нет ни одного человека после того, как Адам и Решен ела дерево познания добра и зла, который бы мог сделать так, что без смерти. Он может, э, не умирает, а вот этот вот зикух будет, о котором мы говорим, очищение тела, о котором мы говорим душой, очищение души, может произойти, минуя ганетон. Было несколько человек, которые, говорит Гемора, которые зашли в ганетон живые. Я даже примерно не понимаю, что это значит, но это означает грубо, что то очищение, которое им надо было пройти, им надо будет пройти в ганетоне все равно для того, чтобы подняться на новые ступени, когда их тело и душа будут соединены. Что означает сегодняшняя их ситуация в Ганедане без смерти, я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Давид Амелах не был этим человеком, он умер, и Гемора подробно описывает его смерть. То есть, ему тоже нужно было пройти через то, о чем мы сейчас говорим. Сама смерть делает частичное очищение тела и души, после этого геном и Ганедан делает его уже полным, и после этого... Полностью очищенное тело и душа, которые соединяются, душа поднимает тело на новый уровень, уровень, где уже не нужна Войда, уровень, который называется не службой Всевышнего, а получением награды, и это уровень Зикуха, который продолжает, Лиз Дакот, продолжает очищаться постоянно, и об этом мы сейчас будем немножечко еще обсуждать. Окей, если есть вопросы, то задавайте, пожалуйста, дальше. Окей. То, что я сейчас сказал, это означает, что после того, как душа возвращается в тело во время кхиазамеисим, во время возвращения из мертвых, не заканчивается функцией вот этим вот ощущением, зикухом тела. Но гуф и нашама, тело и душа, должны постоянно подниматься с одной ступеньки на другое, и продолжение этого подъема является основным, основной функцией тела и души после кхиазамеисим. Окей. Okay. Но возможно это только после э, первого зикуха, который происходит после, во время Тхяза Мэйси. Об этом пишет Рамхаль в книге Датвод. Кто-то мне прислал одно слово вопрос, просто, вероятно, остальное не напечаталось, поэтому я сообщаю. Так вот, Рамхаль в книге Датвонот пишет, что если бы не было вот этого первого Зикуха, то дальнейший путь души и тела был бы невозможен. Э, секунду. Теперь самое главное и самое непонятное. Я не уверен, что я смогу это нормально объяснить, потому что на самом деле объяснить это технически невозможно. На каком-то минимальном уровне, на котором мы можем это понять, мы обязаны это понимать. Что означает этот зикух, это очищение, которое происходит у человека? Это... Я использую Лашон Рамхаля, то, как пишет Рамхаль, да, потому что иначе мне будет трудно сказать. Рамхаль очень долго объясняет тахлис, смысл всего создания. И он пишет о том, что весь Алам невра, весь мир, человек, нас интересует человек, невра, для Гасагадга и я использую словосочетание, которое использует сам Рамхаль, да, Гасагадга и Худ – это постижение единства Всевышнего. Суть творения человека, цель творения человека – постигнуть единство Всевышнего. Почему я говорю, что об этом очень трудно говорить? Потому что мы уже с вами говорили о том, что в самом начале этих занятий по «13 принципов веры» я говорил о том, что постигнуть, что такое творец, суть Творца, постигнуть невозможно никаким образом. Единство Всевышнего следует из Рамхаля, что каким-то образом мы можем постигнуть, приблизиться к нему, соединиться с ним – только после Тхиаза Месим. Сегодня мы говорим что «Шмшма Исраиль, Ашим Илакейну, Ашим Ихад», но что такое этот Ихад, что такое этот Ехид, мы понимаем очень относительно. На каком-то уровне, безусловно, это понимание есть. Но в дальнейшем, в тот момент, когда душа и тело будут объединены, то на некотором машале, на некотором примере того, как объединиться душа и тело, мы сможем понять, что такое единство Всевышнего тоже. Рамхаль пишет, что понять это можно только Дерих Шлила. Что такое Дерих Шлила? Шлила – это отрицание, только с помощью отрицания. Любое понимание Творца – это описание, что вот это не это, не это, не это и не это. Позитивного описания мы дать не можем. Самое первое раскрытие того, что такое Творец, первое описание Творца – это то, что он не имеет конца. эйнцов, бесконечен. Понятие бесконечности – это тоже понятие отрицания. Мы отрицаем наличие у него конца, но не больше. Это первое раскрытие, которое нам раскрывается в этом мире Всевышний. И вот… К этому раскрытию мы должны будем подойти в результате всех превращений всего, что произойдет во время КСМС и после него. Пишет Рамхаль, что для этого было создано тело человека и в качестве производного результата, назовем, наверное, толдот, наверное, это лучше перевести как результат, создание тела человека э, ⁇ это создание зла для того, чтобы человек мог отрицать, убрать это зло из своего мациюта, из своего существования, и понять, что такое вещи не должно существовать полностью. Поэтому тело – это является материальной счастьем. и оно создано для того, чтобы научить нам, что существует что-то полностью противоположное понятию материя, То есть, Бекцара, цитирую Рамхаля, «гасагады адам Мукбелет. Возможность понимания человека, она ограничена. И в Шарут, лед, е, метохохошек, шельсов и Все, что мы можем узнать, мы можем узнать через темноту, которая есть в, в том, что закрывается нашим телом. И это и есть та идея Бдарих Шлила, это и есть то понимание через отрицание, о котором я говорю. Поэтому хават имуна, обязанность нашей веры, обязанность нашей авойды в этом мире оно происходит через темноту, которая есть в этом мире, через цимцу, через сокрытие лица Всевышнего и так далее, и так далее. Для того, чтобы это понять на каком-то примере, на самом деле это не такой пример, это часть Торы, но существует понятие «орот вакилим. «Ор» – это свет, «кли» – это то сосуд, в который поступает этот свет. Почувствовать, воспринять этот свет, который исходит от Творца – различные виды света, орот, возможно только через килим, который существует. Килим – это то, что их мецемцем, то, что их уменьшает, и только посредством этого мы можем каким-то образом соединиться и понять, что такое свет. Окей. Гуф – тело. Это является кли, это является сосудом. Нефиш – это является светом. Душа является, я имею в виду все уровни души, это является тем ором, который идет в зикух, да, зикух, можно так сказать, это очищение. Лиза, как очищать? Окей. Okay. Теперь, теперь можно немножечко двинуться дальше. Основное, что я сказал сейчас. Совсем коротко. Это я просто буду повторяться на этом уроке некоторые вещи бакцара, Короче, потому что это действительно достаточно высокие и сложные вещи, но тем не менее решил, что мы их немножко обсудим. Это то, что после Тхиазамыйси существует определенный тахлит, а существует определенная цель соединения души и тела и существования тела, а именно то, что душа должна очистить Лизакек, это тело, и этот зикух это восприятие телом единство Творца телом и душой, которые объединены вместе единство Творца. Таким образом отвечает Рамхаль на тот вопрос, который задал Рамбу на шиту Рамбана, который говорит, что функции тела это еда, хождение в туалет, размножение и так далее, они полностью должны отсутствовать, Алла-Маба, поэтому непонятно, для чего во время Хезамесим использовать тело и зачем тело должно быть оживлено. Объясняет Рамхаль, что Цель творения мира изначально была одна и та же. И Алла Азе является, как мы знаем, из перки, а вот, это уже я добавляю, это Трамхаль не, не, не говорил, является только праздором, только коридором, который надо пройти для того, чтобы войти в Алла Аба. И в этом коридоре выполняется частично только те функции, ради которого цель творения мира, и цель творения мира, это, безусловно, будет определена в Алла Аба. Эта цель — это постижение человеком единство Творца на том уровне, на который человек может это постигнуть. На сегодняшний день мы можем это постигнуть значительно меньше, чем сможем в дальнейшем, Валамаба, Но какое-то постижение у нас тоже есть, но такое, о котором Всевышний сам дал ответ Маше Рабейну на просьбу Маше. «Тирели от Квадеха, покажи мне твою славу, покажи мне себя, прояви мне себя», ответил Всевышний Маше, что «Ло Рени Рене Адам Вахай не может видеть меня человек и остаться в живых». Отсюда можно ли ледоек, отсюда можно уточнить, что после смерти это возможно. Понятно, что полностью увидеть Всевышнему невозможно и после смерти, и после Хьязамеиса и так далее. Но в самом этом посуке Торы, в самом этом предложении Торы написано, что после воскрешения из мертвых будем называть Аллама Аба. Аллам Аба просто имеет много ступенек, но общее между ними это то, что это грядущий мир, будет постижение проявления Всевышнего на значительно более высокой ступени. То есть это постижение, возможно, как мы уже с вами договорились, только Дерек шлила, только по отрицанию, отрицая то, что, суще... то, что мы... Вот это не это, не это и не это. Поэтому отрицание это происходит из темноты. Тело – это является кли, инструментом, сосудом, который впускает в себя какие-то ород, и только через сосуд можно постигнуть какую-то часть Единства Всевышнего, которую можно будет постигнуть в Аламаба, И это постижение, о котором мы не можем даже близко говорить, потому что ай нави лураа, эт захуд золотеха». Глаз пророка не видел это, кроме тебя, Всевышний. Но это постижение возможно только телом, поскольку без скли невозможно, без сосуда, который вмещает в себя свет, невозможно постигнуть свет никаким образом. Без темноты не можно увидеть света. Я думаю, что более или менее понятно, о чем я говорю. Слишком понятно это... Я не могу более понятно объяснить, к сожалению. Но на каком-то уровне я бы хотел, чтобы это было понятно. Окей, теперь... Если вы помните, то э, во время Каббалат-Шаббат мы поем или молимся, лухада дили краткала, и там есть такие слова в этой молитве: Соф Маасе хила» конец, за... конец действия в начальном замысле. Сов Маасе То есть, другими словами, там эта речь идет о Шаббате, но в данном случае Шаббат является как бы проявлением, частичным проявлением 1.60, что такое Шель-Алам что такое Алама Аба? Это Тахлис, для, для которого был создан мир и конец действия в начальном замысле. То есть с самого начала, салама азе все было создано для того, чтобы это пришло к ситуации Алама Аба к тому Ихуду, к тому пониманию Ихуда объединения Всевышнего, которое мы только сможем понять на самом высоком уровне когда-нибудь. И вот это вот проявление ради этого, проявление ради этого постижения был создан весь мир от начала до конца. И понятно, что мы сегодня, я вдруг испугался, что я говорю какие-то вещи, из которых можно понять, что сегодня, поскольку все равно ничего понять нельзя и будет более высокая ступень, то сегодня мы не должны ничего пытаться понять, думать на эту тему и так далее. Думать на эту тему действительно надо ограничить чтобы не свихнуться окончательно. Но, тем не менее, мы должны водать, что все наши действия должны быть устремлены для того, чтобы было проявление Ихуда Всевышнего, объединение Всевышнего. Это то, о чем мы молимся, например, Шимайстраил, Ашемалакайна, Хат. Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний, один, един. И это то, что мы считаем Алэйну, и будет Всевышний. будет Всевышний. Един на земле, в тот день, когда будет Хашем, Един, имя Всего Едино, и так далее. Все эти молитвы, все эти слова, которые мы говорим, это наша Авойда, часть нашей авойды, и на самом деле вся наша Авойда должна быть. лешем и Хут, Кот для того, чтобы было проявление. Единство Всевышнего в мире, это будет Валама Аба в окончательном варианте, но сейчас какие-то проявления происходят и так далее. Это то, для чего мы живем в этом мире, то, для чего мы созданы. Проявление это скар настоящий, будет Валама Аба. Но сегодня, каждое наше действие сегодня является частью того, о чем мы говорим. Теперь я хочу привести два кусочка из Рамхаля, один из Датвунот. Другой из сейфер-хаклалим. В принципе, оно это практически он пишет то же самое, что датунот, может быть, я даже ограничусь датунот, потому что сейфера хаклалим использует некоторые термины которые более такие каббалистические, хотя на самом деле говорит абсолютно о том же: в современных изданиях DATWNOT, те, кто будут его учить или учили, знают, что в современных таких зелененьких книжках Датвонот, Рамхаля, обычно Datwonot издается вместе с Эффера Клолим. Вначале да потом с И работа, которая была проведена издательством, очень серьезная хорошая работа, они пишут параллели, они делают ссылки, что вот в этом месте Датвонод о том же говорится Сафер Клолим в другом месте. Месте. Если пользоваться этими ссылками и читать параллельно, то можно увидеть некоторые вещи значительно лучше. Поскольку иногда там мешает терминология, но, как правило, североклонин чуть-чуть добавляет. Иногда просто ничего не добавляется после того, как мы разберем. А иногда добавляется достаточно интересно и хорошо. Э-э- я не знаю, пойти мне по Рамхалю или пойти наоборот Рамхалю. Рамхаль приводит 5 мадригод этого. Давайте я составлю так, как написал сам Рамхаль, так я просто зачитаю его. Дело в том, что потом мне надо будет читать это задом наперед, снизу вверх, а не сверху вниз, но неважно. Пишет Рамхаль, что существует пять мадригот, которые существуют. Первая мадрига, мадрига – это ступенька, я извиняюсь. Пять ступеней существует. Первое, что для тела существует какой-то мациют, какое-то существование, но… У тела, у этого существования а не тела, нет никакой шлиты вообще, никакого управления вообще, не, нет собственного я полностью. То есть оно полностью подчинено душе. До такого состояния, что не остается никакого намека в мире, в, каком-нибудь, в каком-то материальности. Наоборот тому, что есть сегодня. Получается, что в этом состоянии у человека не находится никакого, ничего, абсолютно ничего. Из того, что есть у него сегодня в материальном состоянии, которое вла... им владеет, властвует над ним. Это самый цельный мацав, самое цельное состояние, которое может быть из всех состояний. То есть Рамхаль начал сверху вниз. Самое цельное и конечное состояние, к которому надо прийти, это когда тело существует. И существование этого тела такое, что не существует даже зехера, даже воспоминания о том, что когда-то тело могло иметь собственное я. Второй. В грядущем мире мужская и женская душа будет отличаться или будет что-то среднее? Наверняка будет отличаться, но в чем и как я не могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что прежде всего мы уже договорились, что существует и тело, и душа в грядущем мире. Просто душа полностью управляет телом. А дальше более подробно я могу только сказать, что об этом написано, что «Айн нави лораэдзи». Глаз пророка этого не видел, поэтому более подробно я сказать не могу. Но, безусловно, будет существовать и то, и другое, но чем они будут отличаться, вот это вот я не могу ответить даже близко на этот вопрос. Я просто улыбаюсь, потому что вопрос совершенно неожиданный для меня. Я мог, наверное, сам об этом задуматься, но я не задумывался. Второй уровень, который существует, это, что с одной стороны у тела нет никакого управления или практически никакого управления ничем, но получается ситуация что человек сам по себе он помнит то что было какое то время когда тело имело право голоса и право на управление и это не то что он помнит какие то детали этого но у него есть общее воспоминание о том что такое могло быть технически когда то пример приводит э, рамхаль человек которого прошли, который прошел через многие многие несчастья Трудился, и посредством этого ушло. После этого у него осталось все, все несчастья закончились, все очень хорошо. Но осталась некоторая усталость от той работы, которая произошла для того, чтобы миновать эти несчастья. Также, Гуф само тело, оно уже не может родить никакие изъяны, никакие недостатки, которые могут быть в сочетании тела и душа со всем. Но! Некоторая память о том, что такое могло быть, еще остается. Это второй уровень. Первый уровень, что даже этого не остается, все, полностью. Третий уровень. Рамхаль говорит, это пять уровней. Третий уровень. Нет. Что тело какой-то частью еще как-то чуть-чуть управляет, но не всеми частями. Но каким-то минимумом, каким-то совсем чуть-чуть. Что в человеке остается что-то, связанное с его телом. Самые легкие вещи, которые существуют, но тем не менее какое-то нагия, какое-то прикосновение к материальности остается. Но, безусловно, что во всех этих ситуациях нету каких-то серьезных действий тела, которое может повлиять на душу человека и на соединение души и тела. Это третий вариант, да. это третья ступенька. Четвертая ступенька: тело управляет деталями жизни человека и в любых вещах, которые связаны с человеком, оказывается влияние тела. Но э, это подобно тому, как душа сейчас, в этом мире, находится как гербарец, как изгнание, которое находится на Земле, и она должна идти по путям своего тела. Также тело она находится как изгнанник на земле. То есть, сегодня у нас ситуация, когда основное «я» – это тело человека, человек чувствует голод и бытие. Давайте используем старые, я не помню чем, марксовский или энгелевский, или ленинский, лгавдель, лгавдель, аргумент, что бытие определяет сознание, по-моему, марксовский еще. Но в сегодняшнем мире, к сожалению, так оно и происходит. Мы обязаны подчинить тело душе, но далеко не всегда мы справляемся с этой работой. Так вот, Сегодня душа находится изгнанником, она вынуждена идти на поводу у желаний тела во многих-многих-многих вопросов и так далее, иногда может его пересиливать. Четвертый вариант четвертый уровень это ровно наоборот. Это ситуация, когда тело находится изгнанником, но у него есть собственное я. Как сегодня у нашей души есть собственное я, и она может проголосовать. Также здесь у тела есть собственное я, но оно находится в изгнании и решает, все душа, и душа полностью шалат и тогда тело должно, должно идти за желанием души Э-э- я пропущу доказательства которые приводят из различных гемород которые приводят рамхаль я думаю что понятно о чем идет речь и наконец существует пятая последняя ступень с которой мы больше всего знакомы это когда тело полностью владеет всеми элементами жизни и это как человек, который является хозяином своего дома. Что все э, действия, которые происходят, и все производные, все, что происходит из его действий, это то, что делает тело. Это тоже делится на две ступени. Это пятая ступень на две, делится на две подступени. Э, несмотря на то, что это одна ступенька, но разделить можно. Э, то есть, существуют всякие не иные огув, вопросы, связанные с телом. Даже на уровне тела. И они могут происходить на двух Или, э, как, например, какие-то животные действия, которые человек делает, как больш, большая часть действий человека. Или, Дерев Гдушева Авойдан. Или человек телом производит какие-то вещи, связанные со службой Всевышнему. Как сказано бы Холд Рахейха о том, что человек говорит Рамхальд, это приводит фраза из Шлома Амелаха. Мишли, что на всех путях своих должен познать Всевышнего, что все пути тела должны быть направлены на службу Всевышнего. Но при этом человек это делает телом и Тело решает, как бы, вот, нужно поесть. Мне нужно поесть, иначе я останусь голодным и не смогу учить Тору. Поэтому я ем для того, чтобы учить Тору. Но я вынужден это делать, потому что тело меня заставляет это делать. Это пятая, самая низкая ступень, которая может быть. Это ступень фактически, на которой мы все сегодня находимся. И в лучшем случае мы посвящаем все свои, или часть своих действий Всевышнему. А в худшем случае мы едим не для того, чтобы учить Тору, а, извините, чтобы пожрать. Я извиняюсь, так более понятно сказать. -э 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 Окей. Эти вещи рождаются из-за ним, из-за сокрытия все, э, лица Всевышнего. Теперь, чтобы понять это, то мне нету здесь Сефера и поэтому я объясню это своими словами, только в переводе уже на более простой язык. Возьмем эти пять ступеней, которые мы сейчас прочитали Рамхаля, и теперь будем смотреть на них задом наперед, начиная «пятая станет первым», а первая станет пятым, понятно, что я имею в виду пятая ступенька, когда тело владеет всеми помыслами, мыслями и так далее, и душа находится в ней, как герба арес, как изгнанник на земле, это ступень, которая называется аламазе, и авойда в этом мире состоит в том, чтобы тело каким-то... каким-то образом было подчиняло свои желания душе для того, чтобы было направлено на службу Всевышнему, и это вторая подступень пятой ступени, бы хольдрахейха, да его познай Всевышнего во всех действиях, которые ты должен делать. Но все действия должны быть материальны, и материальность это и есть наше существование, это и есть то, чем мы живем. Понятно, о чем идет речь. Это существование, которое соответствует шести тысячам лет, начиная от творения мира и кончая началом седьмого тысячелетия это первая ступень она соответствует пятой ступени в том что о чем писал рамха второй уровень второй уровень это начиная с седьмого тысячелетия то есть фактически с приходом ашеха и с Тьядом месим с воскрешением из мертвых когда происходит зикух когда происходит очищение тела душой и таким образом тело оно как бы работает, оно существует, оно делает все действия, но оно делает все действия по распоряжению души, хотя у него есть собственное я, и это я оно подчиняет, находится как бы в изгнании, и оно вынуждено или с удовольствием по-разному делает, соответствие желаниям души. Это второй уровень, уровень, о котором мы сейчас говорим, это уровень воскрешения из мертвых, и для этого пишет Рамбан нужно, чтобы воскрешение из мертвых включало в себя тело. Я, наверное, должен принести свои извинения, что, я, может быть, мне не надо было войти в этот вопрос, просто сказать, как обычно перечисляет. Есть махлоки с рамбома и рамбана, будет воскрешение из мертвых тела с телом или не будет с телом. Но я понятия не имею, кто меня слушает и что интересно тем, кто меня слушает. И, в общем-то, Тора она не принадлежит мне. И я решил, что я лучше дам еще один урок и войду в эти вещи. Рамхаль на них очень много останавливается. И считаю, что это одни из ключевых вещей в понимании. Мы на этом еще чуть-чуть остановимся. Поэтому вторая Мадрега, второй уровень, о котором мы говорим, уровень воскрешения из мертвых, это когда душа настолько очищает тело, что тело полностью подчинено душе, ровно наоборот тому, что мы видим сегодня, когда душа подчинена телу, и мы стараемся, чтобы действие тела были направлены на службу Всевышнего. После воскрешения из мертвых об этом сказано, что не будет я Ецергары. Тело будет полностью подчинено душе, но оно будет иметь собственное я. Оно будет говорить Я хочу сделать так же, как требует душе. Что-то на таком уровне. На примере. Понятно, о чем я говорю, я надеюсь, более или менее. Мне бы кто-то как-то подсказывал. Окей. Ступень номер три это ступень, когда тело. Как бы своего действия не может производить полностью, но какие-то детали могут существовать, еще остаются от тела. Наиболее легкие. Это то, что называется седьмое тысячелетие. Тысячелетие, о котором сказано в геморе Сангедрина, я думаю, что я приводил эту Гимору, я понятия не имею, приводил или нет, но почти наверняка. Гимора, которая говорит, что Беэльф в Шви в седьмом тысячелетии будет полный потоп, когда земля будет полностью затоплена водой, а цадиким будут парить над поверхностью вод в течение тысяч лет и не будут знать усталости. То есть у них тело будет, но это тело не будет мешать им находиться в состоянии полета, в состоянии духовности. Понятно, о чем идет речь. Это седьмое тысячелетие, когда тело существует, но оно не просто полностью подчинено, это будет нормальное состояние, будет предыдущий шлав, шлав перед, перед седьмым тысячелетием. Уровень прихода Машеха и воскрешения из мертвых. Здесь следующий уровень, когда тело существует уже совсем подчиненное душе, практически не имеющее собственное «я», но оно имеет «я», которое вместе с душой находится на духовном состоянии предпоследняя ступень это ступень о которой идет речь э, что у тела как бы назовем это так есть воспоминания о том что тело каким-то образом могло иметь собственное я так вот э, существует какое-то собственное я у тела но это собственное я, оно нет, я неправильно говорю. Не существует собственного я у тела, но есть воспоминания о том, что тело когда-то имело собственную самостоятельность, не больше. И последняя ступень, когда от этого воспоминания ничего не остается. Тело полностью является тефелем по отношению вторичным по отношению к душе. Это пять ступенек, о котором идет речь. Пока понятно, о чем идет речь. Теперь распределим это по времени. Первый, первое, когда тело является основным, а душа второстепенным, это наши шесть тысяч лет, это время Авойды, когда наша Авойда это заставить тело служить Всевышнему. Второе воскрешение из мертвых, когда тело подчинено душе, но имеет собственное Я. Но тем не менее оно полностью подчинено душе, душа является основным телом второстепенным. Третье, это когда э, это.. Седьмое тысячелетие, когда тело практически аннулировано по отношению к душе, но оно, оно существует, но оно существует настолько, насколько оно подчинено душе. И последние две, это после седьмого тысячелетия есть восьмое, девятое тысячелетие, это еще два уровня, которые здесь Рамхаль не пишет, это как два уровня, в Сейфер пишет как два уровня, когда является, это еще две тысячи лет, которые нужны для того, чтобы исчезла память, или три тысячи лет на самом деле, исчезла память о том, что когда-то тело имело собственное я, и могло могло материальность, могло властвовать над духовностью. И это восьмое, девятое и десятое тысячелетие и после этого наступает последний шлав, последний уровень, который называется настоящий Аламаба. Это уровень, когда не остается памяти о том, что тело имело собственное я. Это несколько уровней. И только на самом последнем уровне мы достигаем полного, для, для того уровня возможного, понимания того, что такое единство Всевышнего. Я думаю, что я более или менее понятно рассказал. Мне очень трудно просто на эту тему говорить, поэтому на каком-то уровне я описал, но больше это то, что пишет Рамхаль. Я старался не отрываться от текста, но я не взял с собой Сейфер Калалим, поэтому да, твой ноту я зачитал, Сейфер Калалим более или менее пересказал. Окей, okay. это фактически Дат Микуболем, то что называется во главе с Рамбаном, то есть Рамбан приш- привел это в шиту, которая спорит с Рамбамом, а, и не объяснил, как конкретно будет работать вот вся эта ситуация. И более подробно это объясняет Рамхаль в Дат Ванот Дерехашем и в Клалим. и еще более подробно объясняет всякие другие Микуболим, типа. Почти современных книг, Лэшем, который написан там сто с чем-то лет назад, и тому подобные вещи. И немножечко на эту тему есть э, в статье э, Маамария Раф ильяху Деслера, Мехтаф Мейльяу, ми где он приводит этому Рамхали и немножечко поясняет. И, в общем, какой-то там цит, какой-то общее между ними я сейчас рассказал вам более или менее. Это мнение тех, кто спорит с рамбомом. Теперь давайте сделаем краткий секунд, поскольку я хочу на этом уроке несколько раз сделать секунд. Да, от это то, что тхиаза мысль, воскрешение из мертвых будет без тела вообще, оживает только душа. И аргументом рамбома является то, что функции, которые тело должно было сделать здесь, это размножение питание и так далее они отсутствуют валамаба и не может быть чтобы в валм существовала какая то вещь которая не имеет никакого тахлита никакой цели и от нее нет никакой пользы лоумадзе да трамбана и микуболим это мнение что воскрешение из мертвых будет существовать тело и души вместе Правда, если вы помните, я вам говорил, что сам сам Рамбан пишет, что тело будет на таком высокоорганизованном уровне, что не совсем совсем не таком, как тело, которое мы видим сегодня. Поэтому разница между мной и и Рамбом, пишет Рамбан, она худая сара, она очень тонкая. Но, тем не менее, он пишет о том, что тело, безусловно, будет существовать и после воскрешения из мертвых, и… По объяснению которое дает Рамхаль, существует пять уровней со- соотношений между телом и души. Первый уровень – это шесть тысяч лет Авойды, Авадат Внутри этих шести тысяч лет тоже существуют разные уровни, но в них мы сегодня входить не будем. Это не наша тема немножко, это, понятно, что это обсуждается, это может быть более важная даже тема в каком-то плане, но не, не на сегодня. И внутри этих шести тысяч лет тело является основным участником, настолько основным, что могут быть люди, которые скажут, что душа как таковая полностью отсутствует, атеисты скажут, что жизнь – это существование белковых тел и существенной частью которая является отбор веществ, и никакой души вообще нету. Я не к тому, что это мнение, к которому надо прислушиваться, я для, привожу это мнение для доказательства того, что есть ощущение тела как основного, что есть у нас в жизни. Второй уровень – это уровень, который будет после Тхиаза мейсин, когда очищенная душа через Ганедан, Гейном и другие шлавим, Кавакэла, не будем сейчас обсуждать, каким образом это будет конкретно происходить, дойдет до того уровня, что оно очистит тело до такого состояния, что тело будет объединено с душой настолько, что оно будет полностью, несмотря на его существование как отдельного «я», оно будет полностью подчинено души. И это состояние после Тхиаза мейсин, состояние Емода Машех, Дни Машеха, Третий уровень – это уровень седьмого тысячелетия, который называется Йом Шакуло Шабат, день, который целиком Шабат, где тело существует, но оно выполняет функцию практически как души, но у него есть какие-то некие проявления. В аллегорическом плане Гемора объясняет, что Садиким получат крылья и будут парить над поверхностью. Вот Восьмое, девятое, десятое тысячелетие – это еще три уровня, которые все три нужны, но этого Рамхаль скажем так, в тех местах Рамхаля, которые я читал. Рамхаль об этом не пишет, не факт, что он не пишет это нигде, но в этих местах он не пишет, но это подробно пишет Телешем, для чего нужны 8, 9, 10 тысячелетия. Но общее между ними, что это нужно для того, чтобы постепенно уходил зехер, память о том, что тело каким-то образом являлось самостоятельной единицей измерения, и, наконец, То есть на этом уровне, на этих уровнях, этих трех тысячелетиях, на разных уровнях происходит то, что тело имеет еще какое-то воспоминание о своей самостоятельности, но полностью это воспоминание постепенно исчезает, оно полностью подчиняет себя душе на разных уровнях и, наконец. Конечный результат, пятый результат – это когда тело полностью растворяется в душе, но оно остается существующей, но оно не просто как бы аннулировано по отношению к душе, оно полностью доходит до состояния Ихуда, и в этом состоянии, понятно, что на каждом из этого уровня по-разному, на разных уровнях происходит понимание души и тела того, что такое Ихуда Шема, единство Всевышнего, и это и есть Схар аламаба и это есть награда будущего мира, которая будет грубо разделена вот на эти несколько ступень, дни Машеха, 7-е, 8-е, 9 10 и дальнейшее, а это очень грубое разделение общее на самые большие ступеньки, но каждый день в этой ступеньке будет разный уровень понимания того, что такое единство Всевышнего. И как это будет происходить, и что это, и на каком уровне, и так далее, об этом сказано, что этого не видел никто, включая пророков, кроме Всевышнего, который был единственным, кто знал об этом, и так далее. Знал, знает и будет знать. Секундочку. Лешим формулирует это таким образом. Он пишет о том, что существует несколько тикуним, несколько исправлений, несколько этапов исправления. Первый – это тикун, который называется Маасеби Решит, дело творения. Это Седр Хаклалиют. То есть установка вот, вот такого седра вещей, мы, в котором мы сейчас находимся, в котором мы сейчас, э, как бы это сказать, делаем свой мицвод, живем и так далее, и так далее. Второй тикун – это тикун Имод Машех, это тикун Дней Машеха, э, который будет происходить э, накануне седьмого тысячелетия, когда… Мир будет постепенно разрушен. Восьмое, девятое, десятое тысячелетие — это сот клалиют, это вот тайна вот этого клаля, и, наконец, последний, третий тикун, который может быть, тикун охарон, последний тикун, который есть, это сот ахдус. Это раскрытие тайны того, что такое является ахдут, когда по-настоящему можно понять, что такое Гошем и Хат. Э -э Можно довольно много на эту тему говорить, но просто… Даже не знаю, нужно об этом говорить или нет, ну просто брошу такую фразу о том, что есть гемора, которая говорит о том, что Лавов в будущем и Сройль будет называться, а не Сройль, Цадиким будут называться именем Всевышнего. Имя Всевышнего будет находиться внутри Цадиким народа Израиля. То есть то же имя, что есть Юдка и Вавка, и четырехбуквенное имя, оно будет находиться внутри... Цадиким, то есть они будут именно называться. Это означает, что через цадиким будет раскрываться полностью, им будет раскрыт и через них будет раскрыт. Настолько, насколько возможно миру постичь, будет раскрыт, я имею в виду алламаба понятие «Ахдус Гошима», вот это понятие единства Всевышнего». Могут, суть Творца, невозможно постичь, и будет невозможно постичь и в Алла-Мабба тоже. И в грядущем мире это тоже раскрыто не может быть по определению. Но единство Творца – это то, что мы можем постичь, и это и есть схар, который у нас будет в Аламабар. Теперь, э, у меня остается минута, я не думаю, что я должен что-то, могу что-то добавить за это время. Секундочку. Э, секунду. Сам Рамбом в морэ Хим написал такую фразу что существует «Кавана хлетит быколь мыцыют шиешува гаколь алав что существует конечная цель всего всего мыцыюта всего существования чтобы все вернулось ко всевышнему и это пишет рамбам рамеким халикалив перек самых тет рамбам пишет что тахлис что все вернется ко всевышнему поэтому рамбам пишет Внутри 13 и коры емуна, последним из них он вводит именно Тхиаза Мейсим. Потому что Тхиазямейсим это вот тот, вот шла воскрешение из мертвых. Это то, что возвращает все к цели. Существует алам и раскрытие цели этой авойды. Цель этого авойда раскрывается, начало раскрытия, происходит во время Тхияза Мэйсим. Поэтому воскрешение из мертвых является одним из 13 принципов. И человек, который отрицает его, он таким образом отрицает фактически цель, что мир является творением мира, а имеет определенную цель. Окей, okay, я думаю, что на этом я закончу. Еще немножечко, не совсем на эту тему, на, на близкую тему, я хочу еще один урок дать, и на этом закончить э, 13 принципов мира. Я еще не решил, что я буду дальше давать. Если у вас есть предложения, то можете мне написать, и мне их передадут, потому что... У меня есть еще две недели на раздумье. Вот. Все, всего доброго.